0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam... Xangada. Oficina, a escrita enquanto espaço de poder e inclusão. Episódio 5, Acessibilidade e Inclusão, por Marcos Lima. Bom dia, boa tarde, boa noite... Galera que acompanha o Histórias de Cego. Talvez você já tenha visto isso aí pela internet. Talvez seja uma das 11 milhões de pessoas que já frequentaram o meu canal Histórias de Cego. Eu sou Marcos Lima, sou jornalista, sou palestrante, sou youtuber do canal Histórias de Cego. Faço consultorias, palestras por todo o Brasil, mundo virtual. E fui convidado para participar desse projeto, jangadas, falando justamente sobre uma das minhas paixões, que é a escrita. Eu recém lancei meu primeiro livro, Histórias de Cego. Tudo Histórias de Cego, né? E eu tô aqui e queria dividir um, um pouquinho De como é minha experiência com escrita Como é minha experiência com livros Nesse projeto bem bacana, o Projeto Jangada Que fala é, de, da escrita como forma de arte E uma das minhas paixões é escrever Tanto que os meus projetos todos nasceram é, de um blog Então convido vocês a assistirem Se vocês gostarem, procurarem o meu canal Histórias de Cego na Internet Curtirem pelo Instagram, pelo Facebook E principalmente pelo... YouTube e sobre mim eu nasci enxergando um pouco fui perdendo a visão com seis anos eu perdi completamente por conta de um glaucoma congênito apesar de ter feito 16 cirurgias e outros exames sobre sedação eh, o glaucoma acabou eh, vencendo por assim dizer eu fui perdendo 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 até não, até não restar mais nada para perder <risos> o que acontece quando a gente perde quando gente, alguma coisa que a gente tem pouco, é, com seis anos eu fiquei totalmente cego. Então eu já fui alfabetizado cego. Fui alfabetizado no sistema Braille. Não sei se todo mundo conhece, mas o sistema Braille é um sistema. É, é, é um, não é uma, uma língua, como Libras, né? A Libras, que é a língua brasileira de sinais que é usada por surdos no Brasil, é uma língua, né? É considerado uma língua. O Braille não é uma língua, o Braille é uma representação, é um alfabeto. A gente escreve as palavras da, da, exatamente da mesma maneira que a gente escreve. É, que vocês escrevem em tinta, só que o A é representado por, por ponto, a letra B é representada por ponto, e assim por diante. Então, eu fui alfabetizado em braille, e o braille é, é a única maneira que a pessoa cega tem contato com a letra. É claro que, atualmente na minha vida, eu, eu, eu não uso muito braille, e eu vou falar um pouquinho, um pouquinho disso é, depois, mas o braille foi, foi essencial para me alfabetizar, para eu ter contato com as palavras, para eu saber que casa se escreve com S e não com Z. Porque as outras formas que os cegos têm de leitura, a gente está escutando a palavra, né? a gente não está lendo a palavra. Então o braille é super importante para que a pessoa cega possa ter é, contato direto com a palavra. Muitos cegos têm problemas de ortografia, Justamente por, pra, pra gente, porque a gente não vê as palavras escritas, não toca nas palavras, né? McDonald's, palavras, é, é, comigo acontece muito em palavras estrangeiras. Eu lembro a primeira vez que eu li Los Angeles, que eu vi que eram duas palavras, Los Angeles, eu achei muito, muito engraçado, porque na minha cabeça eu imaginava L-O-S-A com acento circunflexo, N-G-E-L-E-S, né? Claro, eu tinha 9, 10 anos. Então quando eu descobri isso, foi, foi curioso. É, vocês estão cansados de ler o tempo todo McDonald's de marcas, né? Eu não, eu não, é, eu eu nunca li essa, essas marcas. Tem uma marca de óculos que é Chili Beans e, e, e eu nunca tinha lido. E pra mim era TI ali, né? Quando eu li que era Chili Beans, que é tipo feijões apimentados, eu, caramba, é, é, que engraçado, né? Assim que é. Então a gente acaba fazendo descobertas quando a gente não, 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 é, não tá lendo a palavra. E no meu caso, eu não estava lendo a palavra. Eu estava só escutando. É, meus primeiros livros foram livros em Braille, que são, foram os livros usados na escola. É, eu lembro muito, eu, eu, eu estudava numa escola de cegos, então cada ano, início de, de, de ano letivo, a gente ia para a imprensa Braille, que era onde os livros eram produzidos, para pegar os livros daquele ano. Para mim era uma festa, pegar o um livro de matemática, de português... É, né, é, quando eu era pequeno, de estudos sociais. Eu, eu amava, eu amava que, aquele ritual, o cheiro de livros. Os livros nem sempre eram novos, às vezes eram livros vindos do ano anterior, mas, é, para mim, o programa da primeira semana de aula era chegar em casa, me ajoelhava numa almofada, botava o livro em cima da cama e lia todos os livros, de matemática, de português, de, de, de estudos sociais, enfim. E, e isso foi um ritual meu. Do, do CA, do CA não, da primeira série, né, quando eu comecei a ter livros, até a oitava série, foi quando, é, foi, foi o período que eu estudei no, na Escola de Cegos, no Rio de Janeiro, estudo Benjamin Constant. Então, esse foi o meu primeiro contato com a leitura e, por conseguinte, com a escrita, né, porque você, quando lê bem, você tem uma fluidez maior na escrita, quando você lê é, de uma forma rápida, você, é, de uma forma, perdão, eficiente, né, é, e constante, você tem contato com a palavra e você entende como aquela palavra é e você tem mais, abre a sua mente em termos de escrita, né? E aí a gente já toca um pouco no nosso tema aqui, escrever, né? Para você escrever, você tem que ler, que ler te abre possibilidades. Li, pelo menos comigo, lê, ler cria coisas na minha cabeça. Eu lia tanto que eu acabei desenvolvendo um método é, de leitura braille que eu usava as duas mãos então eu lia muito rápido, eu ganhava todos os prêmios de leitura no colégio, ganhava fita cassete, que na época era um tesouro. Eu amava fita cassete, eu, eu gostava de botar o meu gravador perto da televisão e fazer gravação de programas, de documentários, assim, eu amava, amava. E depois passava pro braile, eu ficava escutando, parava a fita, escutava, parava a fita, passava pra baixo, escutava, parava a fita, passava pra baixo, escutava, parava a fita... Eu amava isso, não tenho mais meus cadernos. Algumas gravações dessa eu consegui salvar para o computador, mas são muito poucas. Mas eu lembro muito de momentos da minha infância. eu criava histórias também. Eu escrevia histórias em braille, sobre continentes, explorados, coisas da minha cabeça. E ao mesmo tempo eu comecei a buscar literatura. Literatura em braille sempre foi difícil. Existe, óbvio que existe. Eu já li muitos livros em braille. E um dos livros que mais marcaram logo no início da minha vida de leitura foi Robson Cruz Re, né, aquilo fantástico a história do náufrago numa ilha Aquilo me despertava muitas sensações muitas imaginações eu, eu li o livro várias vezes era e era em braille o livro o que é raro porque é, os livros em, em braille eles são caros para imprimir e eles também acabam ocupando um espaço muito maior porque pense comigo o livro em braille ele a, a, o braille é formado por pontos pontos eles têm que ser fora do papel, né? Eles têm que ser um relevo no papel. Então, mesmo que aquele Braille, que aquele relevinho, ele dê conta de 2 do, do, é, milímetros, por exemplo, eu não sei exatamente quanto que é, 2 milímetros é, vezes 15 páginas, nós já estamos aí com 30 milímetros, que já são 3 centímetros de altura só com relação à letra. 100 páginas de 2 milímetros de livro já são 20 centímetros só de grossura. Então, é, 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 o começo de conversa o livro em Braille braile, ele é mais grosso, porque... As letras em braile, elas, elas precisam de um espaço para se expandir, porque são pontos. Mas, principalmente, as letras em braille são muito maiores, muito maiores que as letras que vocês usam. Sabe por quê? Porque o tato não é tão desenvolvido quanto a visão. O que, que nós, enquanto raça humana, precisamos mais, desde a época das cavernas até hoje, nossa evolução de milhões de anos? Nós precisamos mais de tato ou da visão? Nós precisamos muito mais da visão. Então, por isso a visão é muito mais aguçada. Por isso a visão é o sentido mais utilizado mesmo. 95% dos estímulos. 80, é, de, de, perdão, de 85% a 95% dos estímulos é, visu, que uma pessoa recebe um dia são visuais. Porque o olho acostumou, o olho é um órgão muito complexo, a, a, a visão passou a ser realmente, realmente. O sentido mais utilizado. Então, para eu poder perceber uma letra com, com um dedo e poder diferenciar é, ela de outra letra ou diferenciar aquela conformação dos pontos, ela precisa ser de um tamanho que ao olhar seria gigante, é, é, equivale mais ou menos a uma fonte 30 de vocês. Então, vocês têm uma ideia, imagina um livro repleto de fontes 30, né, com letras e fontes 30, imagina o quanto ele seria grande. E é isso. Então, o Braille ele ocupa muito espaço. Então, para um livro pequeno, como Robson Crusoe, e outros livros, até dava, até dava. Agora, para livros maiores, a gente precisava de outras soluções. Imagina o Senhor dos Anéis, que é um livro gigantesco, ou Harry Potter, ou a própria Bíblia. Eu não exagero quando digo que uma Bíblia é uma estante inteira de livros em Braille. Enquanto você tem uma biblioteca, como tinha na minha escola, é, o, é fácil de armazenar mas em casa, né? Eu cheguei a ter alguns livros em braille em casa, mas não tem espaço para ter muitos livros em braille. A minha casa é pequena. E desde a infância, quando eu queria acesso a outros livros, principalmente a livros mais recentes, eu precisava recorrer a outros meios. É, o braille ele também tem uma, um aspecto legal que publicações em braille não podem ser vendidas, você não pode ter na livraria um livro braille, você pode vender a transcrição desse livro. Então, você tem lugares que você encomenda a transcrição de um, de um determinado material para o braille, mas você não pode vender aquela publicação em braille. É, 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 essa portaria foi feita justamente para incentivar que, é, é, que, 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 o, que os livros em braille fossem distribuídos, né? Mas ele acaba gerando com que as editoras não vão, não vão se preocupar em fazer coisas que não, que não tenham um retorno até porque a impressão braille é muito cara, uma impressora braille chega a custar 100 mil reais facilmente, sabe? Então a, é, o, o braille é dispendioso na hora de você imprimir, o braille é dispendioso na hora de você armazenar, então o braille acaba, ele não é prático. E olha que eu amo o braille, eu gosto muito de ler o braille, mas a função do braille é uma função, é, na minha opinião, uma função acadêmica, uma função para alfabetização para a pessoa poder ter o contato com a letra porque o braille é a única forma que a pessoa tem contato com a letra e serve pontualmente para um elevador para você apertar o botão certinho serve para um cardápio em braille coisas que eu acho particularmente eu acho muito importante e quando eu não tem braille como a pessoa cega é, lê é, desde antes até do da, de começar a ser alfabetizado eu procurava eu, eu ia a um lugar chamado clube da boa leitura no rio de janeiro e pegava fitas com histórias infantis que eram lidas por pessoas voluntárias que faziam a gravação. E às vezes as histórias eram três, quatro fitas, e era muito bom, eu ouvia eu várias e várias e várias vezes, eu gostava demais daquelas histórias, e aquilo começou a me despertar o prazer pela leitura. Além disso, é, meu pai e minha mãe liam para mim, tinham o hábito de ler para mim, e, 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 e nem eram ex exatamente histórias infantis, as histórias infantis eu via nas nas fitas, né, mas o eu, meu pai gostava muito de uma enciclopédia, que era enciclopédia de abril, é, acho que era anual, que era publicado, e tinha o perfil dos países, e eu amava isso, eu abri em países exóticos, tipo Vanuatu, é, Micronésia, e eu adorava que, que ele pudesse fazer a leitura, e eu fazia as anotações em braile, que ele bate, é, Ilha Salomão, enfim, eu gostava demais, eu lia demais, eu adorava. É, com a minha mãe, eu tinha um, uma enciclopédia chamada Povos e Países, que recentemente eu consegui comprar de novo no Mercado Livre. Só que são quatro volumes e, e, e textos super bem escritos, da década de 70. É, só, os textos antigos, claro, é, mas os capítulos eram por países. Índia, Espanha, é, América Central, Antilhas Estados Unidos, Brasil... Sim, são textos que talvez não tenham o valor geográfico de hoje... Não, não tenham o valor da atualidade de hoje... Claro, se passaram 50 anos e, e o mundo mudou muito... Mas são textos muito bem escritos, muito elaborados... Eu viajava, eu amava esses textos... Eu amava ouvir, minha mãe lia para mim... Eu gravava em fita e depois... E aí primeiro eu passava para Braille... Aí depois quando, quando comecei a ter o computador... Eu comecei a passar para o computador... E, e, e são textos que estão até hoje na minha memória... Tanto que quando eu comprei o livro faz uns três anos no Mercado Livre, essa enciclopédia, eu demorei, demorei, mas achei um lugar que faz o escaneamento e e, 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 e eles me mandam os fascículos. Ainda estou na metade, em três anos eles conseguiram fazer a metade, porque é, é o Sesc Aclimação em São Paulo e eu, e eu mandei o livro pelo correio e, e, e eles e, é, fazem e, e os fascículos e mandam para mim. É, e eu gosto muito porque é uma literatura que, que, que se não tem o ar da atualidade, tem um ar do bem escrito, eu sempre, eu, eu comecei muito a valorizar coisas bem escritas, né? E, então, a, a minha base de leitura na infância era isso, era minha mãe lendo, era meu pai lendo, eram as fitas que eu pegava na escola, é, e aí quando eu comecei a ter computador, já no início da adolescência, é, para quem não, não conhece, tem é, o, os cegos, a gente usa o computador com sistema de voz, né? Tem um canal de um cara meio feio lá no YouTube, História de Cego que Conta, só vocês botarem como os cegos usam o computador que vocês vão ver. No início não tinha internet, eu comecei a usar computador pelo meados dos anos 90, então a minha diversão do computador era escrever. Escrever, escrever, escrever histórias, histórias inventadas, a terceira guerra mundial, a escrever outras histórias, enfim, começava a escrever, 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 escrever coisas da minha cabeça, hoje em dia eu tenho elas no computador, mas até tenho até vergonha de ler porque são mal escritas, mas foi início de como eu comecei a escrever é, o adolescente botando no papel a, 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 as ideias as coisas que eu pensava e... histórias de adolescentes né, e até que a partir do talvez de 98, cresce um pouquinho começa a surgir as meninas na vida as histórias de adolescente, eu comecei a escrever pra mim é, diário mesmo, um diário Quais é, impressões da minha vida, o que, que eu escrevia, o que que, o, que que, o que que acontecia comigo. E isso foi se tornando muito importante para mim. É, desde essa época, 98, eu faço sistematicamente, claro que a organização mudou um pouco, mas é, é, eu faço diariamente, eu escrevo sobre a minha vida eu amo fazer isso, é, eu já vi que se recomenda fazer isso em vários, em, várias pessoas recomendam, até como forma de terapia, eu faço isso naturalmente, porque eu amo escrever, então se eu quiser saber o que, é que eu estava fazendo no dia 22 de junho do ano 2000, portanto 20 anos atrás, é, eu, eu sei exatamente o que eu estava fazendo nesse dia, isso é muito bom, eu volto muitas vezes no tempo, isso me ajuda a reforçar a memória, porque quando você escreve, você aciona um, um, um outro mecanismo de guardar as coisas no seu cérebro e, e, e reforçar a memória, porque você pode voltar, você pode ver o que aconteceu, pode ver o que você sentiu, pode ver como é que estava você naquela época, aí você, você pode discordar de você, fala falar, nossa, eu pensava isso, como eu mudei, como eu evoluí, nossa, aquela pessoa me fez isso, nossa, eu fiz isso para aquela pessoa, então é muito bacana e é um exercício que para mim era uma terapia mesmo, um relaxamento. Muitas vezes eu estava escrevendo e me dava conta enquanto escrevia, que eu estava Registrando ali coisas que eu nem sabia que eu pensava antes. Então, o, o ato de escrever trazia para mim uma uma forma de, de, de um diálogo comigo mesmo. Um, acho que um autoconhecimento muito grande. Eu não escrevi em braille, eu escrevi no computador. O computador aceita, aceita linhas e palavras infinitamente. Então, se fosse em braille, primeiro já teria se perdido, se rasgado. É, e tudo mais e, e depois que eu parei um espaço gigantesco né A soma dos meus diários Todos, dá mais ou menos uns 15 a 20 Senhor dos Anéis é, Porque eu, eu produzo mais ou menos um Senhor dos Anéis por ano tá, Talvez um pouquinho mais, porque eu gosto né São, são coisas secretas coisas, Não secretas, mas íntimas, por assim dizer São coisas minhas que eu gosto de escrever Que eu gosto de registrar, e o fato de eu escrever no computador Também me permite buscar a Pô, imagina se eu tivesse com um calhamaço de milhões de volumes em braille... E eu tivesse que buscar o dia 6 de junho de 2003. Era impossível. No computador basta eu entrar no arquivo referente ao ano de 2003... Buscar pelo dia 6 em menos de um minuto eu, eu tô lendo ali o que eu escrevia. Então é muito bom, porque o meu segundo grau todo... Que já não foi numa escola de cegos está coberto pelo diário. Então, é outro, outro, outro dia aí... Acho que foi durante o carnaval... Eu, tava, eu li tudo e é muito impactante lembrar das coisas... Ver como eu, eu agia diante das coisas... É uma coisa que me faz muito bem. E escrevendo no computador, eu ficava muito tempo no computador, a partir do momento que eu passei a ter o computador, e na época a internet, quando você tinha na internet escada é, que você conseguia usar depois de meia-noite, aquele barulho, né? Quem, 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 quem tem 30, 40 anos lembra? Quando conectava, né? E eu lembro que quando eu fui preencher o, a, pro vestibular, preencher a faculdade, né? Tava, eu, eu tinha certeza de que eu ia fazer informática, porque eu ficava muito tempo no computador. Mas na hora que eu fui preencher, eu me dei conta de que sim, eu ficava muito tempo no computador, mas não era porque eu gostava de informática, é porque eu gostava de escrever no computador. Porque o computador era no meio que me dava é, 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 uma, uma plataforma infinita para eu escrever e aí eu escolhi jornalismo, no caso comunicação social, e foi a melhor coisa que eu fiz porque eu detesto informática, no sentido de que eu não tenho paciência com tecnologia, a tecnologia é a melhor coisa que aconteceu na vida da pessoa cega, mas tecnologia, é, eu não tenho paciência, eu não tenho, você me dá um aplicativo, pode ser super útil, se eu não conseguir mexer nele de primeira, eu dificilmente volto a esse aplicativo. Então, eu fiz a faculdade, e, e claro, na faculdade você tem que escrever bastante, você conhece outras pessoas que gostam de escrever, é, aí tive blog com com o pessoal da... É, com, com os amigos e tudo mais Aí eu comecei a escrever mais pra fora E meu diário continuando Até... É, aí livros, né? Lendo livros, lendo livros Menos em fita Porque começou depois do ano 2000 Começou a ser mais difícil ter livros em fita e, eu, e, e aí, eu me equipei para o computador. Baixar livros mesmo, formato PDF, de alguns anos para cá, formato EPUB, e eu leio, leio o livro no computador. Não são audiolivros, eu, eu li muito poucos audiolivros, são livros que eu baixo e o computador lê para mim como se estivesse lendo o meu texto que eu escrevi, com a voz de sintetizador do computador. É, para quem quer, quer ver como é, eu recomendo o, 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 o vídeo que eu falei para vocês, Como Cegos Mexe no Computador, que eu mostro como é que é esse software, como é que mexe e como é que ele fala. Áudio livros eu escutei muito pouco. Eu gosto, mas eu costumei tanto com o computador, é uma leitura muito rápida, inclusive, que eu, eu não consigo muito migrar. Então eu vou dizer para vocês que 100% dos livros que eu leio de 20 anos para cá são no computador, não são livros em braille. É, como os livros em braille não são vendidos, como eles não são comercialmente viáveis, os livros que eu leio são no computador e até no celular, mas ainda prefiro o computador. Eu consumo literatura com livros no computador. Eu escrevo meu diário no meu computador. Então o computador virou um pouco a minha vida. A partir de 2010 eu comecei a escrever um blog chamado Histórias de Cego. E ele estava no site da UREA Esporte e Cultura, que é uma ONG da qual fui um dos fundadores, que é, promove atividades esportivas para pessoas cegas ou com, ou, ou com deficiência visual. Eu mesmo fui jogador de futebol de cegos por muitos anos. E aí, uma conversa com um amigo meu, com Anderson Dias, que é presidente da associação, a gente conversou, pô, que legal, ele, ele, ele é muito parecido comigo, a gente estudou a vida inteira juntos, né? E a gente conversando na rua, ah, pô, as pessoas têm essa curiosidade de saber, né? Que a gente anda e anda, anda, percebe que tem uma padaria pelo cheiro. Aí falou, por que ele que, por que que não escreve isso? Eu, 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 eu era da comunicação, da área da comunicação, né? Ele, ele é da área da fisioterapia, então eu tinha mais facilidade com a escrita. Então eu comecei a escrever no blog da, da URES E começou a ter, no, no site da URES, meu blog história do céu. começou a ter muita... Muito retorno, muito retorno, e, 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 e eu ficar animando, animando, e comecei a escrever e tudo mais, e foi engraçado que dois anos mais tarde eu fui chamado, por conta do blog, para dar uma palestra no Comitê Organizador dos Jogos é, Olímpicos e Paralímpicos de 2016, é, os jogos que aconteceram no Rio de Janeiro, ainda faltavam três anos para os jogos, o comitê estava tava trabalhando, mas ainda tinha pouca gente, eu fui convidado a dar uma palestra, por conta do blog, porque me conheciam do blog, e ao final da palestra, é as pessoas me chamaram para trabalhar lá. E foi assim que eu mudei de emprego, que eu trabalhei três anos e meio no Rio 2016, a partir de uma palestra minha, e, e que veio de um convite do blog. Então a escrita começou a me abrir portas. Eu era um cara muito tímido. Escrever para mim sempre foi mais fácil do que falar. Falar sempre foi mais complicado. né? Falar em público era uma coisa que eu achava que eu nunca ia fazer. Agora eu ganho, ganho a vida dando palestra e fazendo vídeo. mas é, é, Numa época da minha vida, era complicado, era difícil mesmo. E, e, e quando, eu, quando eu fiz essa palestra, eu comecei a entender que sim, eu poderia e posso é, escrever como uma forma... É, é escrever não, escrever, né, mas ganhar, é falar em público como uma forma de é, ganhar pão, né, que as pessoas gostam. E é isso que eu venho fazendo desde que eu saí do Rio 2016, no final dos Jogos. E é isso que eu venho fazendo, nessa é minha vida São palestras no Brasil, em várias partes do Brasil Fora do Brasil também E agora com a pandemia, virtualmente Junto com elas eu venho tocando o canal Histórias de Cego E tudo isso começou realmente com o um blog O meu blog na Uresse, né no site da URES Que durou de 2010 a mais ou menos 2013 Quando um problema do servidor apagou todos os textos Eu, eu fiquei muito frustrado Eu tinha os textos, mas é, não tinha mais o blog E aí dois anos depois eu recomecei o blog Aí já em site próprio e justamente em 2017 Quando eu tava na fase que eu tinha acabado o, o meu emprego no Rio 2006 Que eu tava me reencontrando profissionalmente O blog também deu um outro problema no servidor E eu perdi tudo Não os textos Porque os textos estavam no, no computador Mas o blog, e aí deu um desânimo Ferrenho, e eu, eu já tava começando no YouTube O YouTube estava muito pequeno Atualmente eu tenho 300 mil inscritos, mas na época eu não tinha nem 100 né? 100 mil não, não tinha nem 100 inscritos E eu não tive mais ânimo de fazer o blog. Eu continuava apenas com o meu diário. Se isso eu não parei nunca, não paro nunca até hoje. Eu gosto muito, né? Me faz um bem enorme. Eu tiro muitas histórias que aconteceram comigo no meu diário. O meu diário serve também para registro de acontecimentos marcantes na minha vida. Eu posso, por exemplo, voltar é, para uma viagem que foi marcante ou para um, um dia que ficou, foi inesquecível. E é muito bom... Porque é, eu tenho acesso a como eu representei isso à época. Não é que eu escrevo hora, é, dias depois, eu escrevo no dia. Então, sob o calor das emoções e sem, e, e, e sem você saber o que vai acontecer no dia seguinte, por exemplo. Então, tem angústias, angústias e ansiedades, coisas que se revelaram é, 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 inapropriadas, que se revelaram falsas, que no dia seguinte, nossa, não, não precisava ter sofrido aquilo, mas eu deixei registrado. Então é algo que me faz conhecer muito sobre mim e, e, e eu, eu costumo comparar com um álbum de fotografias, porque eu, enquanto pessoa cega, eu não vou tirar uma foto de um lugar que eu viajo, mas eu posso fazer uma descrição de como foi aquele dia para mim. Eu posso, naquele dia, naquele momento, escrever e, e depois poder ler e aí é para mim, como se eu estivesse no álbum de fotografias. É, juntando isso tudo, minha paixão por escrever, a minha facilidade de escrever, de botar as coisas no papel, as pessoas gostavam no blog, os dois blogs eram sempre elogiados, veio a, a vontade de fazer um livro. E aí que surgiu o livro Histórias de Cego. Eu reencontrei uma pessoa que eu conhecia, né, conhecia há algum tempo, a Raquel, lá da editora oficina Raquel, e, e, e ela me incentivou a escrever o livro, outras pessoas também é, no, nas minhas redes sociais incentivavam bastante, e eu fiz uma campanha de catarse, de, de arrecadação de fundos, é, e, e nós acabamos conseguindo é, eu tive também um aporte muito bacana da Universidade de Tennessee para quem eu já tinha feito alguns trabalhos eles acreditaram no meu trabalho eu já eu, eu já tinha uma um, um bom nome lá feito com eles tanto que meu livro eu tenho várias cópias do meu livro em inglês né? isso é muito bacana para mim é, é fantástico e eu posso dizer agora que eu sou um autor o livro História do Cego foi lançado é o objetivo quando eu lancei era justamente levar para as palestras. Eu cheguei a fazer palestras para mil pessoas. Em geral, eram 20, 40, 100. Porque eu sou contratado por empresas. Às vezes vou em escola. Às vezes não, vou muito em escola. As pessoas sempre perguntavam, cadê seu é livro? Cadê seu é livro? E eu, beleza. Vou fazer um livro para levar. E aí, começou a pandemia. O livro só está sendo vendido online, né? Tanto em formato impresso, quanto em formato digital. Mas eu consegui realizar meu sonho de botar algumas das minhas histórias ali. Por isso, ele se chama Histórias de Cego. Não é um livro de... É... É, é, não é um livro biografia, não é um formato eu nasci em tal ano, cresci e tal. Eu conto a minha vida através de várias pequenas crônicas. E, e crônicas que tem um pouco da minha pegada, né? Porque fui eu que escrevi todas elas, não foi ghostwriter e tal. Então eu conto sempre de uma forma leve, de uma forma divertida, de uma forma de procurar mostrar um pouco da pessoa com deficiência, que é algo que eu procuro fazer na minha vida, no meu canal, nas minhas palestras, mostrar que a nossa deficiência, o fato de eu ser cego, não define quem eu sou, né? mas me explica em alguns aspectos por conta da falta de acessibilidade e do preconceito. Então eu uso a escrita, eu uso os meus vídeos, eu uso minhas palestras como ferramenta de ativismo, é enfim, o meu ativismo é para mostrar que nós só, só somos cegos, que os nossos grandes problemas derivam da falta de acessibilidade e do preconceito. Se a gente tivesse um mundo acessível, tivesse as pessoas com menos preconceito, a gente poderia estar muito mais incluído. É só pensar, é, não sei se vocês já viram o filme Bird Box e também um ensaio sobre a cegueira, pensar o quanto aqueles filmes subvertem a nossa a ordem como estabelecida e mostram que como seria a nossa vida se faltasse a visão. Né? É, por acaso, o nosso mundo, ele foi desenvolvido, o mundo que a gente vive agora, ele foi desenvolvido pela visão. A é, visão sendo o principal sentido. Mas isso não fosse assim? Né? Ou, é, de, de, de outra forma, e aí eu convido vocês a uma pequena reflexão. É, vocês aí que estão assistindo, vocês têm alguma coisa na, na vida de vocês que vocês acham que não funciona da forma adequada? uma coisa de algum relacionamento, algum problema que vocês têm com, no trabalho, com cônjuge, com os filhos, irmãos, família de um modo geral, um pais, chefes, algum medo que vocês tenham, seja de falar em público, seja de. Enfim, qualquer coisa. Tem alguma coisa que vocês acham que impede vocês de irem adiante? E agora eu pergunto: será que só eu aqui tenho um tipo de deficiência? Eu acho que não, né? que todos nós temos um tipo de deficiência. A minha é só mais aparente. Imagina se essa deficiência que vocês identificaram, se ela moldasse quem vocês são para esse mundo. Se elas, se essa deficiência que vocês identificaram em vocês mesmos mostrasse, é, fosse é, motivo de vocês é, serem retirados ou discriminados ou que as pessoas olhassem para vocês. Não é só isso, Eu é sou uma característica minha que faz com que o mundo de vez em quando me olhe de um jeito diferente. E a maioria das vezes não é por maldade, é por falta de conhecimento. Então, meu livro Histórias de Cego, meu canal no YouTube, as minhas palestras, essa aula aqui tem como primeiro propósito mostrar o potencial da pessoa com deficiência, não o meu potencial, porque as pessoas são diferentes. Eu, tenho, eu posso ter uma facilidade em algumas coisas, mas eu tenho dificuldade em outras coisas. Então, o Histórias de Cego, meu projeto como todo, ele tem o objetivo de mostrar quem nós somos através da escrita, através da, da, é, das palestras, através dos vídeos. Então, sim, eu uso a escrita como forma de buscar meus objetivos. É, às vezes eu falo que eu tenho uma missão na vida, mas não é do ponto de vista religioso, é do ponto de vista que se eu, sou, se eu nasci cego, se eu perdi a visão, é justamente porque é, tem algo a fazer com isso Eu consegui fazer uma das melhores universidades do Brasil Com a UFRJ Eu falo quatro idiomas Eu tive pais que mesmo separados fisicamente Me incentivaram cada um a seu modo é, para eu ser quem eu sou hoje Eu tenho uma vida plena, feliz é, Eu amo viajar, já viajei bastante Eu tive, tive até em relacionamentos plenos Então eu sou uma pessoa feliz e realizada O que não quer dizer que eu não tenha momentos tristes Então eu queria aproveitar é, Esse talento, vamos dizer assim, essa facilidade de me comunicar, é, de, é estranho falar isso, né? Mas é, da gente mesmo, mas essa esse dom, por assim dizer, para levar essa palavra e ajudar a outras pessoas que às vezes têm outros dons em outras áreas, mas por algum motivo estão ainda dentro de casa ou não despertaram seu pleno potencial. Então é para isso que eu uso a comunicação. É para é para é, é, antes de tudo, mostrar nosso potencial. Quando eu escrevi o livro, não foi para ganhar dinheiro. É, não sei se alguém ganha dinheiro com o livro Brasil, essa pessoa não sou eu. É, eu escrevi o livro justamente para mostrar quem nós somos, para fazer chegar a mais e mais pessoas um pouquinho dessa palavra. E então, desde o início da minha infância, a escrita foi me moldando quem eu sou e eu acho que publicar o livro foi... O, o, o ápice disso foi a junção de todos aqueles livros que eu li, das gravações de fita cassete que eu fazia, das anotações em Braille que eu fazia, das histórias que eu criava, do meu diário, é, de, de, dos livros que me, ensina, que me ensinaram um pouco como é o mundo, porque os livros descrevem coisas que, que, que estão no mundo. Então, a culminação foi ter publicado o livro Histórias de Cego. Então, por isso que falar em escrita e falar em, em, em inclusão, pra mim, é quase a mesma coisa, porque eu uso e sempre usei a escrita como forma de inclusão. E é engraçado que, é, quando, eu, quando eu faço vídeos no, no YouTube, as pessoas deixam muito comentário assim, mano, você vai voltar a enxergar, é, por que você não faz uma cirurgia pra voltar a enxergar, assim que eu já fiz milhões? É, você tem que ter fé pra você ser curado? E eu, eu acho curioso, porque as pessoas parecem que têm mais vontade de que eu, de, de que eu me cure do que eu mesmo. Porque eu não estou buscando a cura, né? Eu prefiro uma cura para a sociedade. Eu prefiro, se for para curar, que se cure a sociedade, que a sociedade deixe de ter preconceito e discriminação. E, e, e aí, quando essas pessoas deixam comentários, são muito bem-intencionadas, eu sempre penso, eu não fiz o canal para voltar a enxergar. Eu fiz o canal do YouTube, eu, eu publiquei o livro História de Cego, faço as palestras para que as pessoas possam nos enxergar de forma diferente. Está aqui nessa aula falando pra vocês é, isso vai virar um vídeo do YouTube então isso vai chegar mais gente e eu espero que você aí que esteja até agora vendo esse vídeo você possa nunca mais olhar pra pessoa com deficiência de um mesmo nome você olha pra pessoa com deficiência como uma pessoa diferente de você mas que essa diferença não signifique que ela é pior do que você tá beleza gente? a nossa comunicação não precisa terminar aqui eu estou nas redes sociais, vocês podem entrar em contato comigo pelo YouTube, pelo Instagram pelo e-mail .com e fazer o seu contato, fazer sua pergunta, é, porque vai ser um prazer para mim conversar com vocês. Não existe pergunta feia, não existe pergunta boba. É, feio é não perguntar e achar que sabe e tomar decisões baseadas no que não sabe. Porque aí de preconceito, que preconceito é falta de conhecimento, é, a gente vira discriminação. Porque discriminação é quando a gente acha que sabe e a gente toma alguma decisão, baixa alguma lei, toma alguma medida, se dirige a alguém de uma determinada forma que não é certa, é, por pela falta de conhecimento Falta de conhecimento todos nós temos Nós não sabemos tudo O importante é que a gente busque esse conhecimento E é o que eu tento fazer Beleza gente? Espero que tenha sido um conteúdo útil para vocês Deixem seus, seus comentários no vídeo Escrevam, entre em contato Porque foi muito bom Aula como essa você nunca viu E nem eu, tchau tchau jangada. Logo da jangada Um círculo amarelo com as bordas em azul escuro O desenho de uma jangada e a palavra jangada Escrita no seu interior em azul escuro Áudio e descrição. Gabriel Grillo. Edição de vídeo. Thiago Lázaro. Edição de áudio. Ali Fonteca. Legenda. Ali Música. Pedro Petrac, Narração e elaboração do texto. Marcos Lima. Rosa da trilha. Camila Lopes.